0: 大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听大圣规划啊。这两天这雨下的是挺吓人的，哎，河北那边、北京那边，包括黑龙江那边都受了灾了。咱们家这边啊，今天也是下大雨，刚才刚停，这雨停了大概能有不到一个小时。外边下大雨，这个白噪音特别大，然后我这个麦克风接收这个效果又比较好，所以呢，录出来这个音频呢、啊，里边肯定会有噪音。我是一直等到这个雨停，才给大伙录节目。哎，最近全国各地好多地方都在下大雨，大家伙一定要注意安全啊！好了啊，闲言少叙，咱们开始说故事。咱们上一期讲的那仨老太太没下巴那故事啊，是发生在河南许昌。咱们今天呢还接茬讲，还是在河南许昌，还是那位鬼友他的另一个故事。哎，话说这哥们儿啊，他入学的时候比较早，四岁的时候跟着他家小姨呢上了玉红班。这玉红班啊，现在好多小孩不知道是什么啊，现在叫幼儿园。过去九几年的时候，像大胜小的时候啊，乡村的这个村镇这些学校，在正式入学之前没有幼儿园，有玉红班，那时候就叫玉红班。哎，小班、中班、大班。我是六岁的时候上的小班儿，小班儿一年，中班一年，大班一年，真正上一年级的时候虚岁啊都已经九岁了。哎，咱们国友他四岁的时候跟着他小姨上了玉红班，他小姨呢是玉红班的老师，这个他小姨教他嘛，所以呢他只用了一年时间，两位数以内的加减乘除就基本都学会了。等他五岁的时候，他就去他们村中心小学去报道去了。因为刚五岁嘛，不够这个入学年龄，他们那时候标准是六岁。老师不要啊，说太小了。他妈一听说老师，你也别说不要啊，我们这孩子啊，育红班该学的他都会了。你这样，你要不信的话，你试试。就这么的，他妈就让这老师啊对他进行了一个测试。这老师呢，给他出了几道题，所出的那些题呢，他也是全都答下来了，没一道错的。老师一看，挺高兴，那得了啊，小一岁就小一岁吧，就这么的。五岁的时候上的一年级，哎，这一年级的老师啊，个子很矮，咱们会有现在回想起来啊，大概也就一米五左右。教他们的时候呢，那老师已经年近五十了，那个时候啊。乡村人这生活水平啊太低，个子高的很少啊，营养上基本上都跟不上，而且还得老干活。这老师呢，在这样的环境下，早早的就戴上老花镜了。哎，这老师姓孙，哎，孙老师这人呢很和善，上课的时候笑眯眯的，从来也不打人。就算是提问问题你不会啊，或者是作业你没写完，没关系，重新教你，或者说重新看着你做就得了。这老师啊过于和善，小孩呢就不容易被管教。小孩啊往往都容易蹬鼻子上脸，所以得管教嘛。但是老师太好了，这班儿就不好管。哎，所以啊，他们一年级啊总是乱糟糟的。老师一旦要是离开这教室超过两分钟，这班级里边马上就变成茶话会了。啊，干嘛都有，打闹的、玩游戏的、俩人唠嗑的、唱歌的都有。吱哇乱叫的。话说有这么一天呢，下午两点半，两点半了，孙老师还没到学校。下午的第一堂课呀，就是孙老师的语文课。老师迟到了，那班里边早就跟放鞭炮一样，啊，吱哇乱叫啊！啊，疯的都没边了，弄得隔壁二年级啊都没办法好好上课了。说来也巧，二年级的老师啊，咱们鬼友还认识，他们村的。哎，他们班这么闹，人家二年级那边没办法上课，这老师呢就跑到他们班这儿，隔着窗户就叫他谁谁谁啊，就咱们鬼友啊，那老师呢？咱们鬼友先是一愣，啊，都上课半天了，老师还没来，啊，故作镇定的回答二年级老师这问话。但是老师这个吧，他跟学生之间呢，血脉压制。啊！老师，这血脉太强大了。老师告诉他：“你赶紧上他家去瞅瞅去，你喊他一声，你看他搁家弄啥呢？连班都不管了。”咱们闺友说啊，被老师认识啊，其实是一件很不好的事儿，就这跑腿的活啊，总是落自己身上。啊，你赶紧去看看他干嘛呢？让他赶紧来呀！剩下的其他人啊，谁再敢大声喧哗，再敢闹？都给我滚家去！就把家长给我找来。哎，这老师一来说这么一番话，班里边顿时正襟危坐，一点声音都不敢发出来。班长记名啊，谁再说话记下来，等等老师来了上交。二年级的老师说完之后，转头就要回二年级班里边。余光一看，咱们鬼友还在座位上没动，你干嘛呢？你赶紧喊你们老师去、啊！哎，咱们鬼友哼哼唧唧走出班级门。嗯，我也不知道咱老师住哪儿啊。你鼻子底下长那眼儿是干嘛的呀？光会吃饭呐？你不会问呐？他们村就他一个老师，你赶紧快点跑起来！这老师照他这屁股就踢了一脚。本来他这裤子玩水、玩泥、玩滑梯玩的呀，乌黑锃亮。得，在这屁股这儿又添一脚印哎，咱们鬼友就这样一边怯生生的打听，一边薅着路边发绿的这狗尾巴草，慢慢悠悠、溜溜达达就摸到老师家里边了。等到老师家里的时候，已经走了好长时间了。哎，一到老师家一看，这红旗大铁门开着，他探头进院院里没人。客厅门还开着，透过客厅这门能看到散落一地这个什么杏的皮呀、啊，还有不少这核桃壳啊。哎，他们这地方啊，在山的北面，产杏、产桃子、柿子、核桃，还有樱桃。一看一地果皮，就能看出来这是老师啊自己上山摘的。那么可能有人问啊，农村屋子都这么脏乱差吗？我可以很负责的告诉各位啊，在九十年代那会儿啊，百分之八十的农村家庭都是这样，不是农村人不爱干净，一个是生活条件没那么好，房子本身它那个，装修就不行，你怎么收拾吧，他也是那样。再一个是啊，农活、务工、看孩子、洗衣服、做饭，你说这些都得这一家这俩大人干，所以说就没太多功夫来料理家务。到这儿之后，先喊，站大门外边先喊。从小他妈就教他说：“你去别人家啊，在外边先喊，在外边喊，如果没人应，你不能进人家屋里边，那样的话太没礼貌。”哎，妈妈从小这么教，所以就没敢直接进老师家，站大门外，脑袋往里探，喊：“孙老师，在家木有啊？孙老师，该上课了。”喊半天没人理他，这会儿他也不想回学校，为什么呢？正大光明的被派出来找老师，老师没回去，我如果说自己回去，我还得上自习，不爱上自习。但是如果说我离开孙老师家的地方，我跑出去玩去了，我不回学校，万一说孙老师回来了，或者说已经到学校了，那肯定得找我家长啊。怎么弄呢？想了想。打定主意，我就跟这儿等，哎，我就在这儿等，我也不回去上自习去。那别人问你为什么没回去上自习啊？那二年级老师派我出来找我们老师的，我没找着人，我就没回去。哎，这还有个理由吗？哎，别看五岁啊，心思缜密。哎，我就在这儿等，左右一看，靠近他们家灶火房就是厨房啊。这灶火房就是许昌的土屋话。靠近孙老师家这灶火房这门口有这么一个石墩儿，他这一屁股就坐这石墩儿上，用本来就脏兮兮这手指头啊抠泥巴玩。正当他好不容易把抠出来的泥堆成一堆儿，准备脱裤子往上浇尿或泥巴玩的时候，突然间听见啊，这厨房里边有稀稀嗦嗦的声音，嗯。这声音不断，他心想：“卧槽，是不是厨房里有耗子？听里边有动静，稀稀疏疏那声音，好奇呀、啊！”扒开一条门缝，目光所及之处，愣了。我操，孙老师在呀、啊！他在灶房做饭啊！这咋整？我在他家玩这么长时间，那肯定得怼我呀！经过好一番思想斗争，还是决定硬着头皮叫，啊、哎，让他上学校上课去。毕竟来都来了，也见着人了，不喊他去上课去，这哪行啊？哎，猛的把这个灶火房的门推开，孙老师，该上课了，都迟到可长时候了。再看孙老师，没反应，还是弯着腰，手里边拿个大铝锅，在那讨喜着什么呢？哎。这大白铝锅是他们村里边倒模倒出来那个那个锅，也不搁这淘什么洗什么呢？桂友以为孙老师没听见，就上去扒拉一下。孙老师该回去上课了，这嘴贴着他耳朵喊的，我就不信他还听不见。就这时候，他看见了比噩梦还要恐怖的一幕。孙老师转过头，映入他眼帘的是一张不能称之为活人的脸。孙老师这头发呀，咱们鬼友讲，就跟俺家那鸡窝一样蓬松凌乱，眉毛高高挑着，好像那抬头纹不夹死苍蝇就誓不罢休一样。两个昏黄的眼珠子瞪得老大，眼睛看着他，又好像没在看他。相当的无神，又显得格外的恐怖。鼻子里边这会儿已经开始淌出一道鼻涕了，直接淌到嘴唇上，嘴角还沾着几粒小米儿。一只手无意识的在锅里边抓一下，往嘴里边放一下，抓一下，再往嘴里边放一下。鬼友说：“一看这个，就感觉耳朵上那绒毛都炸了，就担心这老师。”把这个米送完，接下来再把我吃了怎么办？就那种感觉，吓得吱哇一声，倒着就跳出他们家灶火房，出去就喊：“快来人呐！俺老师有病啦！”也不知道该怎么形容刚才看到的那一幕啊，啊，就喊：“我老师病了呀！”这时候非常希望有一位热心的村里人能听见，而且马上过来，啊在外边喊：“谁家有大人呐？俺老师病了，快不行了！谁家有人呐？老师快不中了！”一边喊着，一边已经跑出孙老师家的院子了，在狭窄、满是浮土的小道上快速远离孙老师家大门。啊！一边跑一边喊：“我老师要不行了！谁家有大人呐？”终于有一家人这院门开了。哎，谁家小孩啊？可不行，乱说话啊！有些苏老师，出来打死你！”出来说话的是一位偏老的中年人，中年男的。啊，孙老师是女的。这位中年人有点偏老，他爸跟他说了啊：“看见比他爸岁数还大的人，要喊拜。”哎，拜！我真没骗人，俺、啊、老师真病了，他他他他有病了。这伯伯一看，他也不像是说谎。走，我跟你去瞅瞅去。你要是骗人的话，我替你爹收拾你。我不敢去，安、啊、老师可吓人了。你去看看，他就在他们家造火房了。哎，这伯伯听了他的话，就朝孙老师家里边走。本来就没多远，院子紧挨着院子嘛。哎，这伯伯走进去，他没敢跟进去。死守在孙老师家大门那地方，就听里边，呀，孙老师，孙老师，你这是咋着了？就听这个拜拜问着，可没听见孙老师回复。拜，俺、啊、老师是不是真病了呀？因为这会儿有大人在场，所以呢，咱们鬼友这会儿不太害怕。赶紧，孩儿啊！快去！路上叫点老头和老太太过来。恁老师这事有东西缠上他了。他听完之后，转身就往大路跑，一边跑一边喊：“有老头木有啊？有老太太木有啊？俺老师中了邪了！恁村老头老太太赶紧来吧！俺老师中邪了！老头老太太在家的都让孙老师家来！一路跑一路喊。”两根小粗腿不停的来回在地上倒着，那踩起来飞到天上那浮土也不知道有多少，都随着他的喊声进了他嘴里边了。哎，那么要说农村哪儿好啊？老头老太太是个宝啊！哎，没一会儿听见他喊，的老头老太太就都出来了，有抱着收音机听戏的，有给自己家小孩纳鞋底的，有给家里人织毛衣的，还有拿着一把瓜子的，那嗑瓜子的。老头老太太来了一大群。七嘴八舌就问呢、啊，问什么都有，他急的都不行了。哎，跟大伙说，你们别问我了，上孙老师家赶紧吧，他快不行了。哎，孙老师他们家那个村本来就不大，村没多大，能在很快的时间内迅速集合很多老人啊。没一会儿，孙老师家这个院子里边站满了人了。这时候就听有个老头说：“这是饿死鬼上身了呀！”紧接一老太太说话：“这就是饿死鬼上身了。他要是不吃满意了，他不走啊。等他吃得劲了，苏老师都撑死个球子了。哎呀，这吃法可不中啊！你看苏老师那肚子都多大了，再吃一会儿啊，别说这饿死鬼走不走的事儿，这苏老师那肠子不得崩了？快快快！”小孩你骑个洋车去去北面村头有个臭水沟，你去挖点臭青泥来。对对对对对，喂他吃点臭青泥，他都走了。这些老头老太太七嘴八舌在那说啊，指派咱们鬼友去挖臭水沟那臭青泥。他不太愿意，但是没办法，这些老人腿脚都没他利索的。没一会儿他就破马张飞的回来了，啊，掂回来满满一桶臭青泥。上面流着黑水，隔着老远都能闻到一种特有的腥臭味儿。咱们鬼友都怀疑这玩意儿连吃屎的苍蝇都不愿意吃一下，那太上头了呀！这玩意儿给人吃能行吗？这时候，一个老头儿赶紧接过他手里那桶，一个不留神呐、啊，一个踉跄，差点把这桶给摔出去。哎、啊，没办法，满满一桶臭青泥呀、啊！他当时五周岁，虚岁六岁，强弄回来呀、啊，特沉。哎、啊、这老头一接这桶，哎呦，这小孩真求实诚啊！堆嫩多，这恁老师上十回身也够用了。老头说着，直接徒手就挖了一块臭精泥。哎呀，咱说稀稀拉拉的，还滴着臭水呢，叭一下就呼在老师嘴上了。顿时看见老师满嘴满脸都是黑色呀，黑臭黑臭的这臭水呀、啊，就开始滴滴答答的顺着老师这下巴往下淌。哎呀！这时候就见这老师嗷老一声就跳起来了，一米五的身高，这一跳都能去打 NBA 了。这弹跳力，三步一上篮，那绝对是稳妥。哎，这孙老师跳了一下啊，直接把人吓得齐齐往后退了一步。然后这老师哇的一声就开始趴地上开始吐，先是吐出来黑色这臭泥，紧接着是黄色的小米儿，然后是黄白色的粘稠物，哎，连续不断的吐，最后啊，吐出那玩意儿。黄里发青发黑，也不知道什么东西，吐了有一阵儿，就听孙老师说：“哎呀，这啥呀？可恶心死我了！”说话了，听着大致已经清醒了。这时候听大伙儿说啊，没事了，没事了，这附住他的东西算是走了，啊，没事了。这时候有个老太太从打裤腰带里边抠抠搜搜的掏出了一条老年手绢哎。啊这种手帕呀，在咱们鬼友那个村里啊，老人的使用方法呢是把钱卷成卷然后呢用这手帕呢再卷上，然后呢塞进自己那秋裤的口袋里边。哎，这手帕不是擦嘴的。来来来，给我的手绢，你擦擦脸。这老师接过去啊，这一闻，好嘛，这老太太这裤裆这味儿更鲜灵。没办法，过去农村这老太太藏钱这个地方啊，都比较私密。哈,哈一闻这味儿，哇的一声又开始吐，一边吐一边扔了这手绢，拿手抹脸上那臭腥泥，可能觉得太恶心了，抓过陶小米那锅呀，就开始往脸上抹淘米水，总算弄干净了。这孙老师问：“我这是咋了？咋回事儿啊？”孙老师这会儿啊，算是有空张嘴说话了。这时候，一个牙齿枯黄、眼角还挂着白色眼屎的中山帽老头说话了：“饿死鬼伤你身了，俺几个想着你这弄不好还撑死了，就喂你吃了点臭腥泥，想着能管住事儿，结果还真管事儿了。这饿死鬼跑了，这老师不听这臭腥泥还好点这一听哇又开始吐了，哎呀呀呀，不约了。”你都约几个来回了，啊，别约了，你都约几个来回了，这你那意思你别吐了，哎、啊，你说说你是去哪儿了，还冲出啥了呀？咋会招着饿死鬼来？孙老师这会儿拿着塑料瓢，崴了一瓢凉水，使劲漱了漱嘴。哎呀，我前半晌去山上俺家地里挖点蒲公英，想着回来泡水喝了。这几天呼噜眼可疼，我也不说咋就把饿死鬼带回来了。哎、呃，呼噜眼就嗓子眼儿啊。这老师啊嗓子疼，上午的时候去他们家山上的地里边儿啊挖点蒲公英，合计回来泡这东西喝，哎、呃，给嗓子消消炎、败败火。也不知道怎么就把这饿死鬼带回来了。这时候老头又说了：“恁家山地是不是挨着死孩子的沟啊？”那沟里早先丢进去多少死孩子和多少绝户头子，你不应该不着呀？那意思你不应该不知道啊。紧接着就是大话的，就是啊，那死孩子沟里早先扔那么多死人呢，你以后可别去了啊，就是就是，我看呐、啊，得让大队啊买点石灰烧了那条沟，要不然老出事儿。哎，大家伙一说这死孩子沟。这话题可就来了，咱们古有那时候小，特别喜欢听这些事儿，恨不能把这耳朵劈成八瓣，贴到他们嘴上去听去。哎，打听爷，这死孩子故是咋回事啊？实在是难以压制自己这个好奇心。哎，问老头儿，爷，这死孩子故是咋事啊？老头说：“不跟你说，憋孙刚才还叫我老头儿呢，想知道回去问您奶奶去，没告诉他。鬼友心想啊，这鳖孙老头他记仇啊！哎，不说去求，我带俩武装队去。什么鬼友差点吐这老头一脸。后来他还真就带着他们村跟他同龄的小孩去那山上的那死孩子沟去了。当然，那就是另外的故事了。哎，孙老师呢？经此一事。人倒是也没有什么特殊的变化，呃，在家休息了两天之后，就正常上班、正常工作了。哎，回去给他们教书去了。像这种事儿啊，其实民间并不少见，就光是我们那个村儿以前就出现过的有两三回这种事儿。被附体之后就是吃东西，猛吃，往死了吃，这是很危险的啊！有明白的老人。给出个这主意，虽然说那东西是挺恶心的，但是保命重要。哎，家有一老，如有一宝啊。老人这些宝贵的经验是年轻人没办法比的。哎，大家伙儿以后啊，如果说看见类似的事情了啊，比如说哪个邻居突然间这样了，大伙儿也能知道怎么去处理去了。哎，千万可不能任由他如何如何。那他吃起来没完，直到把这人撑死为止，这是个好办法。弄点这个味儿大的东西，其实不一定非得这个臭腥泥儿，比如说啊，比如说什么臭豆腐啊啥这些味儿大的，平常人不太喜欢吃的啊，你往他嘴里边塞，一下就能给他吸走了。哎，好啦，这是咱们今天的这个故事。